0: So, äh, hier ist äh, Bernd Stromberg von der Kapitol. Äh, boah, äh, hier ist äh, Gäste Dings der äh, Dingscast mit äh, Dingens und dem anderen. Boah.
1: Herzlich willkommen zur Folge. Oh oh oh, äh, ich glaube Folge 31 oder so. Da siehst du in was für einer Situation ich mich Du befinde. 31er okay, kennst
0: du, äh, aus dem äh, aus dem äh, aus dem Rap, aus dem Deutschrap. Du 31er, kenn ich. Kenn ich.
1: ja. Ähm, aber du siehst, ich bin ein bisschen durch den Wind, ich, wir nehmen, ich erkläre mal kurz die Aufnahmesituation, weil dann, ja, mach, mach dann ich kann ich das Unangenehme direkt vorweg schicken, <lacht> ja. Also es ist jetzt aktuell 21.14 Uhr am 14. Dezember, so ein Zufall. Ja. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich wollten wir um 20 Uhr aufnehmen. Also die 75 Minuten, 74 Minuten Verspätung gehen auf mein Konto. Ich möchte das äh, gar nicht weiter erläutern, woran das liegt, aber ich bin schuld. Und äh, Schiffi hat brav gewartet und äh, das ist sehr nett. Vielen Dank.
0: Ich habe gewartet. Matthias. ich habe mit Farid Ben gewartet darauf, dass ich endlich ein Album machen kann über den Düsseldorfer, der weggezogen ist, einfach nur um seine Familie größer zu machen. Nee, ähm, ja, ist doch, ist doch egal. Du hast, ja, ähm, du hast ja auch gesagt, woran es liegt. Und vor allen Dingen, ähm, Ich habe mir den Penis gebrochen. Ja so, <lacht> Ah, er hat einen komplizierten Penisbruch. Er hat mir, er hat mir die Röntgenbilder geschickt. Ich wollte es gar nicht so genau wissen. Aber es ist, es ist wirklich so, dass, das Ding ist halt einfach, also einmal in der Mitte durch und einmal so gegen Ende, oben. Ja, es war so geil,
1: wenn man eigentlich sowas so privates hat. Man möchte es nicht so genau ja. erklären. Und, und dann habe ich so gesagt, nee, ich... Also es ist so überhaupt nicht spektakulär, aber ich habe irgendwie so gedacht, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr zu privat. Deswegen habe ich mir einfach so kurz spontan überlegt, was könnte man da sagen? Penisbruch ja. ist ein super... Vor allem, du musst mir auch überlegen, dass das 74 Minuten später wieder in Ordnung ist.
0: <lacht> ja, ja, es wurde halt... Äh, 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 warte. Invasiv äh, ist das neue Stichwort in der, in der Medizin. Invasiv ähm, sind Eingriffe, die früher ähm, irgendwie sehr, sehr großflächig abgelaufen sind. Also zum Beispiel, mhm. ähm, guter, ähm, also gutes Beispiel ist ähm, der Blinddarm zum Beispiel. Mhm. Ne? War früher eine OP, da ist die ganze Leiste veraufgemacht worden. Richtig. Ähm, da ist heute irgendwie so eine, so eine punktgenaue ähm, Öffnung, glaube ich, in der Leiste kommt vor und dann ziehen sie dir den Blinddarm da raus und kappen den halt an der schlimmen Stelle. Also alles wird, oder auch Herz-OPs. Ne? Also ja. du, du kriegst jetzt nicht mehr für alles so Y-mäßig den, äh, den Brustkorb geöffnet, ja. sondern ähm, äh, alles wird minimal invasiv gemacht. Äh, Hashtag an alle Mediziner. Äh, haben wir Mediziner äh, da draußen? Äh, also gibt es Kobis, die Mediziner sind? Das ja, würde ich aber gerne wissen. Also, ja, Liebe Kurvis, wenn ihr Mediziner seid und das alles scheiße ist, was ich gerade erzählt, dann ähm, lasst es uns äh, bitte gerne wissen. Auf jeden Fall, ähm, nach meinem letzten Stand der Dinge laufen die OPs alle minimalinvasiv. Und so hat Matthias auch seinen Penis retten können.
1: Ja, vielleicht habe ich noch ganz kurz... Der ist ja eh minimal. Ja, ja das wäre eine sehr kleine OP. <lacht> oh,
0: eine Miniatur-OP. Nee, nee, ja, also
1: das hat schon 74 Minuten gedauert, weil sowas haben die noch nicht gesehen. Das hat Na, schon
0: 74 Millimeter gekostet, ja.
1: <lacht> ähm, nee, ich möchte ganz kurz den medizinischen Faden aufgreifen. Es ist nämlich so, das habe ich noch nie in diesem Podcast erzählt, bin ich mir Oh, den medizinischen
0: sicher. Faden, das ist, das ist ein ja, sehr gutes Wort. Ja, pass auf.
1: Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich äh, angefangen, beim Radio zu arbeiten. Das muss so 2013 ungefähr gewesen sein. Die deutsche Nationalmannschaft ja. war noch vorzeigbar, äh, um euch da vielleicht so...
0: <lacht> A long time ago. Ja, ja, eine
1: geschichtliche Einordnung noch <lacht> zu geben. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ja, war das so, dass ähm, ich dann das Volontariat irgendwann gemacht habe bei Antenne Düsseldorf und da erzähle ich jetzt kein großes Geheimnis. Ah fällt mir ein, ich erzähle gleich die Antenne Düsseldorf Geschichte wollte ich das hm, machen. Die wollt ihr erzählen geil. heute, ne? Oh die Folge wird geil, auch wenn wir beide Ach. komplett fertig sind. Aber ich glaube das sind wird, immer die besten Folgen. Das wird super. Ja, ja pass auf, aber äh, ich muss ich muss erstmal bei der ersten Geschichte bleiben. Ich habe mein Volo gemacht ja. und verdient da sehr wenig Geld. So dann hat irgendwann so ein super hat man direkt gemerkt, mysteriöser Typ Antenne Düsseldorf in der Redaktion angerufen, der war Bayer, der hat das gesprochen, wirklich, ja, und der meinte, <lacht> ähm, ja, ich bin von der Firma, weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, XY, und ähm, wir suchen einen Reporter und dann hat die nette. Äh, <lacht> Dem Harry
0: Potter. Wir, wir suchen den Harry Potter. <lacht> hat die nette
1: äh, Janet, die war an der Düsseldorf gearbeitet. Jeanette. Oder arbeitet, Die war super. Schnitte wurde sie genannt oder wird sie immer noch genannt. Die ah, habe ich sehr ja. geliebt. Wirklich eine super Frau. Die hat gesagt: Ja, was, wofür denn genau? Und dann hat er gesagt: Ja, wir sind hier auf irgendeiner medizinischen Messe in Düsseldorf und wir kümmern uns um das Thema Endoskopie. Und wir brauchen einen Reporter, ah, der ja. einen komplizierten Sachverhalt schnell erklären kann. Und, Und äh, Alle so,
0: ja, wo ist der Olli Band? <lacht> 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 äh,
1: nee, nee, also das sollte ah, ja okay. keine das sollte keine Ego-Show werden, sondern es sollte <lacht> <lacht> Also, also das, das hilft nicht, wenn man bei auf einer medizinischen Messe Tor schreit. Also insofern, ja, <lacht> Grüße. Nee, aber
0: äh, ich bin euch gut drauf. Und er kommt von der Linken und er macht die Brust auf. Er macht die Brust auf. Ja. Nee, nee. Ähm, kleiner Scherz natürlich. Äh, unter Freunden.
1: Äh, ja. ähm, auf jeden Fall... Ähm, ja, nee, alle tatsächlich hat, wirklich wurden erst andere Leute gefragt und dann ich, weil ich war halt ganz neu da. Und äh, ja, dann habe ich gesagt: Ja, keine Ahnung, kann ich ja mal machen, mal gucken, was das ist. So, und das war von A bis Z mysteriös. Ich musste irgendwie in einen, in einen Stadtteil von Düsseldorf, wo ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Der war sehr ja, weit draußen. Köln. Da musste ich so ein komisch... <lacht> Düsseldorf, Köln. Da musste ich so. Es war wahnsinnig hässlich. Ja, es war Düsseldorf, Köln. Ähm, ja, die und Leute hatten ich so ein, kein Geld. Ja. So, ein, so ein mysteriöses Mikrofon abholen, wo ich erstmal 20 Minuten gebraucht habe, um zu verstehen, wie das funktioniert. Das war sehr alt. Und mit dem wurde ich dann zurück aufs Messergelände geschickt, sehr weite Wege. Und mhm. ähm, ja, stand halt auf so einem Messe stand
0: mhm.
1: und habe mir einen Vortrag über ein neues Endoskopiegerät angeguckt und gehört.
0: Ah, okay. und diesen
1: super komplizierten Sachverhalt sollte ich dann in einem 1 Minuten 30 langen Beitrag erklären.
0: Zusammenfassen. Ja. Richtig.
1: Und? Ich habe das auch gemacht. Das? Am Ende hat es einen riesen Ärger gegeben, weil ich das alles komplett also oh, Mediziner nein. haben sich wirklich gedacht, ach du Scheiße. Das also Geile haben, war aber... Äh,
0: also haben sich Mediziner beim Sender gemeldet zu einem Motto, das ist ja furchtbar schlecht oder falsch, was der ist, Mensch... Das weiß erklärte? ich nicht, weil
1: das lief ja nicht offiziell über Antenne Düsseldorf, sondern über diese Mittelsfirma da. Ah, Und äh, jetzt okay. kommt eine Geschichte, die mein Leben gut beschreibt. Ich habe ja. da also inhaltliche <lacht> Fehler gemacht. Und das war irgendwie nicht so gut. Also ich, es war auch aber auch... Ich, also, da muss ich mich selber in Schutz nehmen. Es war einfach arschkompliziert, wirklich. So und dann wäre jetzt eigentlich Folgendes passiert, dass es da einen Riesen Ärger gegeben hätte und so weiter und so fort und man gesagt hätte Mensch Matthias, warum kannst du nicht besser als Reporter arbeiten? Irgendwann hätte Antenne das auch mitbekommen und so weiter und so fort. Und ich war schon ganz nervös. Dann gab es einen Tag, da saß ich wieder bei Antenne und dann hat wieder dieser Typ angerufen und gesagt, joa, es gibt da Probleme mit der Firma.
0: <lacht> ja, wir haben da ein Problem in der
1: Firma. Äh, ich mach's kurz, wir sind insolvent. <lacht> Nein. Aber der Matthias, der Matthias, der kriegt seine Rechnung. Der kriegt seine Rechnung.
0: Aber, aber das ja, ich habe Geld aber, bekommen. Aber, aber ey, ohne Scheiß, das ist wieder, und da muss ich mal wieder sagen, ich propagiere das ja hier die letzten Folgen <lacht> schon über, so reden Männer. <lacht> ja, ey, wir haben eine schlechte Nachricht, wir machen's kurz. Ey, wir sind pleite, der Matthias kriegt sein Geld. Genau,
1: einfach die, die wichtigen Fakten sofort genannt. Ähm, tatsächlich muss man aber wirklich sagen, <lacht> ähm, ich glaube, das hätte relativ große Wellen geschlagen, wenn ja. diese Firma nicht insolvent gegangen wäre, weil ah, das habe ja. ich dann erst durch Zufall, zwei, drei Jahre später, habe ich jemanden kennengelernt, der auch für diese Firma gearbeitet hat. Und ähm, der hat mir dann mal gesagt, wo diese ganzen medizinischen Beiträge überall landen, die, also die wurden an irgendein ja. so Ärzte-Radio verkauft und so ein Kram. Das heißt, Leute, die richtig viel Ahnung von der Materie haben, haben das alles gehört und wahrscheinlich gedacht, was labert der Typ dafür? für eine Geil. Und, und,
0: und du halt so, ja, ein Blinddarm wird dann mit der Pinzette herausgerissen. Und die ganzen ja. Ärzte so in Deutschland so, äh, ah, das krass. ist falsch, das ist falsch.
1: Ja. Und, Ey, wir ähm, haben
0: das immer falsch gemacht. Lass immer mit der Pinzette rausreißen. Das ja, hat schon
1: mehrere Leben gekostet. Naja. Ja. Und äh, am Ende ist es aber für mich auch gut ausgegangen. Und das ist ja die Hauptsache, ich habe mein Geld bekommen. Die Firma, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Ich <lacht> habe Ich habe mein
0: Geld bekommen, ist auch <lacht> ja, nur super das kurz sympathisch. Danach
1: nochmal irgendwann nachgeguckt. Die Firma gibt nicht mehr. <lacht> ja. Und ähm, es ist nie, also in, in der Abteilung, wo das dann wichtig war, also bei meinem Chef, der sich um mein Volontariat gekümmert hat und so, und der natürlich überlegt hat, schicke ich den Matthias hier zu anderen Terminen da ins Rathaus, zu irgendwelchen äh, Sitzungen vom Stadtrat, wo ebenfalls sehr komplexe Sachverhalte kurz erklärt werden müssen und so, der hätte wahrscheinlich gedacht, wenn er das mitbekommen hätte, so, hm, nee, dann ziehe ich den Matthias da mal lieber ab, aber er hat es halt nie <lacht> erfahren. Aber dafür sind dann natürlich viele Ärzte sauer gewesen. Aber das ist dann am Ende des Tages nicht mehr mein Problem. Also das war mein kleiner Ausflug in die... Ah,
0: schön, schön. Ja, und bis, bis, heute, bis heute werden Menschen operiert nach dem echten Prinzip, <lacht> ähm, weil sie alle damals das Ärzteradio gehört haben und alle immer sagen können, doch, ich schwöre, der hat gesagt, ohne Betäubung macht man das. Wahrscheinlich. Man muss den Blinddarm mit den Pinzette aus den Ohr holen, ohne den Betäubung. Der hat das gesagt. Ich schwöre also auf es mein gab, Leben.
1: Ich glaube, es war so, dass es da um ein bestimmtes Verfahren ging und natürlich wurde da so ein endoskopisches Ding ich, da eingeführt.
0: Jetzt reite ich nicht noch weiter rein. Ja, okay. Der Anwalt hat das gerade alles äh, alles geklärt. Äh, alles. Und ich habe in dem Verfahren äh, also was jeder den Und das kann tatsächlich... Relativ also jeder, der einen wieder in Düsseldorf und Umgebung erlitten hat, hat ihn wahrscheinlich von Matthias. So, machen wir ja. weiter mit erfreulichen Erlebnissen. Ist es nicht die beste äh, Lionel Messi-WM aller Zeiten? Ja, also da bin ich ja tatsächlich äh,
1: überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich nicht vorher gedacht, weil ich habe irgendwie gedacht, dass diese Messi-Ära jetzt so ein bisschen, ähm, ja, dass die so ein bisschen ausschleicht, dass sie... Äh, <lacht> Man muss ja jetzt aufpassen, was man sagt, aber ähm, dass, dass äh, Lionel Messi vielleicht so ein bisschen das gleiche Schicksal ereilt wie Manuel Neuer. Jetzt kannst du an der Stelle einen Gag über Skifahren machen. <lacht> Nein, also dass es bergab geht.
0: Äh, oh. <lacht> mein letzter, letzter Skifahrer-Joke war über Michael Schumacher. Ich äh, habe da kein Glück ja, ja, ich, ja,
1: mir sind nach dieser Manuel Neuer-Meldung auch so ein paar Witze dazu eingefallen. Ich habe keinen davon veröffentlicht und muss sagen, das war ja. eine gute Entscheidung. Ich habe ich hab ja. auch nur
0: einen ich habe hab einen gelesen, der äh, einigermaßen viral gegangen ist, den fand ich so semi. Sag, Hast mal, das sag mal, sag mal. So dieses nee. ähm, äh, Manuel Neuer bricht sich oder ähm, lädiert sich so und so Knochen oder Meniskus oder ich kenne mich mit Ski nicht aus deswegen. Ja, ja, ne? Unterschenkel ja, auf jeden gebrochen. Fall. Genau, Unterschenkel gebrochen. Skifahren kann er also auch nicht. Oh, nein, ist ja, ist aber oh, nicht gut. Komm, nee, Sag mal. nee,
1: also meiner, ich schicke dir meinen nach der Folge, darüber wirst du dich freuen. Ähm, aber den kann ich ja wirklich nicht sagen, weil dann werden Menschen sauer, zu Recht auch. Ach, den, ähm, den möchtest du hier nicht teilen. Nein. <lacht> Ganz entschiedenes Nein. Ein sehr schnelles Nein. Den, ich. Möchte
0: ich, den möchte ich hier nicht teilen.
1: Aber der fiel mir so spontan ein. Guck mal, ich bin, ich habe. Ich also ich hab erzähle ja ähm, sonst alles, ja, aber genau, da, genau. Da, da ist irgendwo das nächste Grenze. Genau.
0: Mach, mach erstmal deine Geschichte zu Ende, danach habe ich äh, meine, mhm. die ähnlich ähnlich verläuft. Nee, ich habe alles
1: gesagt dazu, bitte.
0: Achso, ähm, ich wurde heute von Comedian XY, der äh, gerade aufstrebend ist, ähm, <lacht> mit, dem ich, <lacht> mit dem ich ja fest zusammenarbeiten darf. Ähm, wurde ich diese Woche gefragt. Du hast doch bestimmt auch sowas wie, ein, äh, wie einen Giftschrank, oder? So ein, so ein Autorenarchiv, mhm. wo alle Sachen reinkommen, die man auf gar keinen Fall machen kann. Mhm. Und ich so, ja. Und das ist ziemlich krass, weil der weiß, derjenige weiß, dass ich mit Oliver Polak gearbeitet habe. So, ähm, oh, ja. äh, googelt mal Oliver Polak oder äh, YouTubed ihn. Ähm, der macht alles. Also, immer wenn ich einen äh, Witz hatte, der mir persönlich zu niederträchtig und zu einfach menschlich... Schlimm war, habe ich ihm den immer noch irgendwie geben können. Ähm, aber da sind halt Sachen drin, also ich habe die dann einfach stumpf vorgelesen. Und so, wir haben dann so drei, viermal gelacht, aber das, das ist halt jetzt mittlerweile so ein Archiv, das wirklich so auf drei Jahre zurückgeht, würde ich sagen. Und irgendwann war halt nur noch so Betroffenheitsgesicht bei ihm. Ja, ich hab einfach weiter, ja, das ich hab kannst einfach, du aber auch
1: gut. Du kannst, so, du kannst den Bogen so humortechnisch so überspannen, dass man dann sehr traurig wird. Ja? Also erstmal also erstmal
0: also erst geht man mit, ja. aber, aber dann ging es so wirklich in so, in so Bereiche, so irgendwann äh, war es dann nur noch so ein Grinsen, dann ist das Grinsen eingefroren <lacht> und dann war Betroffenheit da. So, also habe ich am Ende zu ihm gesagt, warum, warum, warum möchtest du sowas? Und er dann so, ja. ich wollte einfach mal wissen, ob ich recht habe. Und ich glaube, es ging um meine Person und, und den Humor. So, aber ja. dann, dann öffne doch nicht die, 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 Büchse, die der, Büchse, der Pandora. Der, der, der Pandora, wenn du es nicht ausbaden willst und kannst. So. Ja, weißt du,
1: das ist natürlich jetzt, du hast es ja jetzt auch ein bisschen leichter, was das angeht, du da bist ja Comedy-Autor und so, da erwartet man jetzt auch wirklich nichts äh, äh, ethisch Sauberes mehr. Also, ne, aber guck mal.
0: Ja aber, das ja, noch, ja, aber das noch zu unterbieten, war mir natürlich eine Zeit lang wichtig, wie du noch weißt. Ja, ich erinnere mich. Ähm, aber ihm das so vorzulesen und vor allem, er, er ist ja selbst auch, er ist ein Philanthrop, würde ich schon sagen. Er ist ja, ein Menschenfreund. Äh. So, und ja. Äh, ihm, ja, also. <lacht> im, ja, doch, eigentlich <lacht> im, Im weitesten <lacht> Sinne. So, äh, und, und ihm das dann vorzulesen und, und einfach zuzusehen, wie so dieses gut gelaunte Gesicht einfriert. Da habe ich dann ja. schon, schon, schon auch gedacht so. Und wir waren noch nicht mal da, ähm, also wir waren noch nicht mal auf dem Level, dass wir bei Spotting Image damals als Smalltalk bezeichnet hätten, weißt du? Und das, das macht einen dann schon irgendwie das macht einen nachdenklich.
1: Ja, also in die, dieser spotting zeit das war wirklich schlimm. Also da musste man richtig so, also das ging mir wirklich so, dass ich einen Schalter umlegen musste. Ich bin ins Auto gestiegen, ich hatte ja immer noch ja. die Autofahrt nach Düsseldorf. Und habe genau. wirklich gedacht, ich kann jetzt nicht, wenn ich zu Hause ankomme, so weiterreden. Äh, und meine Frau hat wirklich viel Humor, wie, ähm, ja, wie hier auf der Arbeit, Arbeit zeit, genau. weil sonst denkt die, ich, ich äh, mir geht es nicht gut. Also ja,
0: ja.
1: Ja. <lacht> da wurden Sachen gesagt, oder ich... Also, da waren die Gürtellinien aber wirklich ganz verschoben, also ja, naja, und guck mal, jetzt so, wenn es jetzt um sowas geht wie Manuel Neuer, ist es ja, ich bin da in einer komischen Situation, weil ähm, ab und zu äh, rede ich auch mal ernst über Fußball und mache das total gerne.
0: Mhm. Ja, ähm, und äh, das, das kannst du ja auch sehr, sehr gut, das Ja, vielen Dank. Muss man, muss man ja auch mal sagen.
1: Und äh, deswegen habe ich irgendwann gedacht, so ja, man, jeder weiß, dass ich da solche Witze mache und so, aber sobald das dann, ja, Michael Schumacher, gutes Beispiel, gibt halt einfach Leute. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch mit Heiko Wasserne seit einer eine Weile zusammenarbeite, hören mhm. vieles, was ich mache, auch Formel 1-Fans, was ich sehr schön ja, finde. Ja, da bin ich irgendwie in so eine formel 1 bubble reingeraten, ja. äh, was ich total cool finde, weil ich mag die ja, Formel 1.
0: Das ist und auch eine ja auch super, super spannende Szene mit, mit auch äh, wirklich äh, geil treuen Fans. Ich ja. bin ja in der, ich bin ja neben Kerpen aufgewachsen. Erfstadt, Erftstadt ja, ja, halt einfach direkt ist neben, neben neben Kerpen Kerpen. Mannheim. kerpen kerpen -Mahnheim, wo die Schumacher-Brüder herkamen. <lacht> kerpen so. <auf> der Kartbahn. <lacht> kerpen auf der Kartbahn. So äh, das ist halt noch mal, also das ist ja kein Kölsch, ne? Nee, nee. <lacht> Das ist doch mal komplett anders. Und wenn du dir so frühe Michael Schumacher, ey, auch, auch diese Doku auf Netflix, ne, ähm, egal wie traurig die endet, die ist am Anfang, ist die so geil, weil du siehst den ja. 17, 18 Jahre alten Michael ja, Schumacher, wie er halt da steht so, ja natürlich, wer dann <lacht> heute Probleme mit den Dachgepäckträgern, ihr habt das Wetter natürlich nicht optimal gewesen. Die Franzosen waren <lacht> natürlich optimal vorbereitet gewesen. Und, und du denkst dir so, Boah, wie geil das alles war. Ne? Keiner hat auf ja. sein Wording geachtet, keiner hat irgendwie einen Presseberater gehabt, ja. äh, trotzdem Trotzdem, trotzdem äh, einer der Besten aller Zeiten. Ne? Und, ja, äh, eben, äh, und da finde ich niemanden.
1: niemanden. Also Nein, ich, will, ich bin schon mal fast aus dem Michael-Schumacher-Museum rausgeflogen weil ich
0: da so einen Witz gemacht habe. Also das reicht dann auch für Hast du einen Kärpen witz hier? Man macht den Kerpen keine Witze.
1: Nee, das war, ähm, es gibt in Köln in. Oh fuck, welcher Stadt. Ossendorf. Äh, Ossendorf, richtig. Da gibt es ja. so eine Michael Schumacher-Ausstellung. Ja. Relativ große in so einem Autohaus. Und ja, ja das, was ich gesagt habe, war jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, aber weißt du, äh, da war so ein Michael Schumacher-Fanclub und die waren richtig sauer. Also die haben mich mit dem Arsch nicht ja, mehr angeguckt. Ich, und dann, dann habe ich gedacht, okay, Matthias, es ist <lacht> irgendwie, natürlich es ist es irgendwie witzig, aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. Der hat einen äh, lebensbedrohlichen Unfall gehabt und gut ist. Ja. Aber weiß ich nicht.
0: Interessant. Ja, und vor allem ist keiner, keiner weiß, wie es ihm so richtig ja, geht. So. Ja, ja. Und das macht es halt alles so, alles so ein bisschen bitter. Weißt, Aber, du, warum, ja. weißt du, warum ich weiß, dass da dieses Museum ist? Warst du da auch schon mal? Äh, ja. Äh, so, die Geschichte erzähle ich jetzt noch und da müssen wir bitte sehr positiv überleiten. Ja, okay. <lacht> heute okay, ist, ja, ja, heute ja. ist die Folge der Wahrheit. Ja. Ähm, Ossendorf ist ein Problembezirk in Köln. Das stimmt, wie, ja. Wie viele andere. Hast du, wie alle also, anderen stimmt. auch. Wie alle anderen auch. So. Köln ist ein Problembezirk. <lacht> Köln ist ein Problembezirk in NRW. Lass bitte die Folge so nennen. Köln ist ein Problembezirk. Köln ist ein Problembezirk, ist tolle Folgen. Pass auf. Es gibt in Ossendorf genau drei Sightseeing-Punkte. Es gibt einmal das Museum, das wir beide besucht haben. Dann gibt es die JVA Ossendorf. Das ist Kölns größtes und strengstes Gefängnis. Und dann gibt es den schlimmsten Ikea in Köln. Das ist der Ikea Butzweiler Hof. Ach, den kenne ich, ja. Der Ikea Butzweiler Hof lebt tatsächlich von den Freigängern aus der JVA Außendorf, die, ähm, also wer oh samstags, wer samstags in, in diesen Ikea, es gibt zwei Ikeas in Köln, es gibt den Guten und den, und den anderen, der Gute ist Godorf zwischen Bonn und Köln. Mhm. Und der andere ist halt genau dieser besagte äh, quasi neben dem, neben dem Knast. Und ich war da schon an diversen Samstagen und habe folgende Szenerie gesehen. Ein zwei Meter großer, voll komplett durchtätowierter Mann ähm, sitzt äh, quasi in diesem Ikea-Restaurant bei Köttbola und Pommes, wie es sich gehört, <lacht> und, hat, und hat so ein kleines Mädchen auf dem Schoß und sagt so, oh, oh. bald ist der Papa wieder zu Hause, ne? Oh <lacht> Gott. Und, oh und, 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 und das sind so Sachen, so, das ist halt auch oh Köln, ne? Es Gott. ist nicht nur Karneval oh. und alles schwul, so. Es, es ist auch mal sowas. Und, oh Gott. Und um ehrlich zu sein, ich habe mal, also ein Mensch aus meinem äh, Abiturjahrgang hat es geschafft, sich äh, nach Ossendorf zu begeben. Ähm, und ich dachte, ich könnte den besuchen. Also die Besuchzeit wäre da schon, aber die Besuchzeit war halt noch Schiffer. nicht.
1: Du bist, ja. ach Gott, ich weiß auch, um, um wen es dir geht. Du, ja. Ständig besuchst du Leute im Knast.
0: Ja. Gehört halt auch, gehört halt auch das. So. Und, ähm, nee, nee, aber das ist der einzige aus meiner Schulzeit. So, Die anderen äh. habe ich danach getroffen. So, Aber äh, Schulzeit ist es genau der eine, wo wir aber ach, auch immer wie. gesagt haben, der schafft das.
1: <lacht> Boah, du hast wirklich, manchmal hast du so Olli-Schulz-Vibes. Das ist so geil.
0: Der schafft das. Und äh, pass auf, dann, dann musste ich diese, diese anderthalb Stunden, die ich mich verschätzt hatte, weil er mir das auch falsch irgendwie äh, genannt hatte, musste ich rumkriegen und habe dann halt das Museum gefunden. Deswegen, deswegen war ich da. So, long story short.
1: Okay, pass auf, jetzt erzähle ich doch, was ich in dem Museum gesagt habe. Das muss jetzt sein. Äh, es war wirklich geschmacklos. Ähm, da hängt ja ein riesiges. Ach. Da hängt ja ein riesiges Bild von Michael Schumacher, wie, wie, auf, so einer, wie auf so einem Videowürfel da oben, ne, das so angestrahlt ja, ja, wird. Ja, ja, so ja. Und, und
0: unten. Er wird äh, da sowieso ziemlich abgefeiert, zu Recht aber auch. Ja,
1: zu Recht. Ja. Und unten sind so, äh, ach man, jetzt weiß ich nicht, ob ich es doch erzählen soll. Egal, ich erzähl's es. Jetzt erzähl das. Ähm,
0: oder, oder hast du Angst, dass du dir jetzt irgendwie deine frische Fangemeinde vergraust? So, nein, Das kann du schon sein,
1: nicht. aber ist egal. Ach. Nein, es war auch geschmacklos, aber es war auch witzig. Ähm, unten kann man halt essen und dann sitzt man so und irgendwie. Irgendwann um 19 Uhr oder so ähm, geht halt, schließt die Ausstellung und dann wird halt das Licht da so gedimmt und das Bild von ähm, Michael Schumacher wird dann halt so ein bisschen dunkel. Und dann meinte ich, viel zu laut natürlich auch, hatte auch schon ein paar Kölsch getrunken, viel zu laut in diesem typisch, Laden, typisch. oh guck mal, Schumi müde, Schumi schlafi, <lacht> oh nein. Ach, auch und das war wirklich so geschmacklos. Und da war so ein Michael, war halt Michael Schumacher-Fanclub, ne? Er saß halt direkt neben mir am Tisch mm. und die waren so sauer, Alter. Die waren oh. so sauer.
0: Und zu Recht auch meinen, so, ey, was, ja.
1: was soll das denn? Der Mann hat einen schweren Unfall. Und ja.
0: tatsächlich, ich und befinde bitte, mich da. Bitte Matthias, vergiss die Freigänger aus der JVA Außendorf nicht, ne? <lacht> ja.
1: Und, und tatsächlich, ich muss wirklich sagen, es war auch irgendwie nicht in Ordnung, es war auch irgendwie witzig, aber es. Ich, das ist genauso so der Humorstandort, an dem ich aktuell so ein bisschen bin und ich habe folgende Strategie für mich entdeckt, ich, ich glaube, weil ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sagen, man darf ja nichts mehr sagen, das ist ja gar nicht so, du darfst ja in Deutschland sagen, was du willst, du, Kommst darfst, ja nicht sagen, du, willst. du darfst sagen, sagen was Demo du
0: willst, in jeder Demokratie dieser Welt darfst du sagen, was du willst, so, dass es dann kritisiert wird, gehört aber halt auch dazu, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe mir einfach ja. vorgenommen, und ich glaube, das ist der beste Umgang damit, einfach hundertprozentige Ehrlichkeit. Wenn man mal sowas ja. sagt, dann kann das unter Freunden Ste auch mal witzig auch sein. Aber ja, in der Öffentlichkeit sollte man das nicht sagen. Aber selbst wenn man es gesagt hat, man muss erstens immer dazu stehen und man steh kann auch, dazu. auch mal genau. dazu stehen, dass man sagt, ja. weil halt doof. So. Oh, übrigens, ich gucke parallel Frankreich gegen Marokko.
0: Es war so klar, ne?
1: Äh, 2 zu 0 für Frankreich in diesem Moment.
0: Ja, so. Äh. Also das war auch so klar, aber ähm, <lacht> dass ich das ist das klar, ne? Es war so klar, dass du äh, du das schaust. Man muss aber auch jetzt mal sagen, der Matthias hat es ganz clever gemacht. Er hat sich natürlich beruflicherseits das Hintertürchen immer offen gelassen. <lacht> so, ich kann Katar schauen, äh, denn ich brauche es ja eventuell auch mal für meinen Job. So, das jetzt gerade braucht er es null für seinen Job. Ähm, <lacht> naja. Und er guckt es aus privaten Gründen doch einfach mal äh, einfach mal so. Ähm, das stimmt so halb, aber ist okay. Wo ich dich dazu dann doch auch äh, gerade sprechen kann, äh, was haben wir von den Marokkanern zu halten? Also, jetzt, jetzt nicht aktuell dieses Spiel, sondern wie findest du den, äh, den WM-Verlauf der Marokkaner? Jetzt das Land
1: Marokko, oder?
0: <lacht> ja, hör mal. Ähm, Casablanca. <lacht> ich wollte tatsächlich in Marokko Urlaub
1: machen. Äh, hab mich ich dann war einmal irgendwie in Marokko entschieden. Einmal
0: ich Wirklich? Mhm. Und wie war das? Ich fand es einfach äh, unfassbar unfassbar toll. Ich, äh, würde ja, das glaube ich mir auch. Ähm, glaub äh, auch. Also gerade Casablanca und was ich noch krasser fand, das wurde mir auch vorher empfohlen äh, von vielen Leuten, Marrakesch. Ey, Marrakesch ist ja. ähm, alle alle deine Sinne sind, äh, werden überflutet. Es ist so gut. Du riechst, äh, hörst, fühlst, siehst Dinge, von denen du so nicht ausgegangen bist, aber halt alles positiv. Alles positiv.
1: Ach cool, weil ähm, ja. Ja, da bin also, ich ja eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt nicht gemacht habe, weil so jetzt werden natürlich zeitnah unfassbar viele Leute nach Marokko fahren. Das ist immer so. Wenn so eine Aufmerksamkeit auf so einem Land ist, dann ja, ja, ja. fahren da alle hin und sagen, ach ja. Mensch, da gibt es ja auch Sonne, ne, das ist ja Wahnsinn. Ähm, die Marokkaner <lacht> an sich...
0: <lacht> gerade, die, gerade die Amis äh, und die Engländer. They have camels over there in Marokko. Let's go and see them. Ja,
1: genau. Ähm, anders als in Katar, da gibt es keine Kamele. Äh, weit verbreitet. Da gibt es ähm,
0: Da gibt so dumme Schweine. Boah. Boah. Ähm,
1: nee, ich war gerade, also ich habe das hier so stumpf vor mich hingeguckt, weil ich habe erst angemacht, als wir die Aufnahme begonnen haben. Vorher habe ich es nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was vorher passiert ist. Aber ja. ähm, das, was ich gesehen habe, äh, war von Marokko sehr stark. Also die ja. waren drauf und dran, die waren drauf und dran, den Ausgleich zu
0: machen. Äh, Frankreich hat sich sehr, sehr schwer getan. Wer hat die äh, französischen Tore geschossen? Wer ist da äh, erfolgreich gewesen? Ja, das ist eine gute
1: Frage, weil das erste habe ich ja nicht gesehen. Das ja, muss wenn du es gerade offen
0: hast, dann darf ich dich auch äh, heranziehen, ja, jetzt doch, darfst social media beauftragen. Theo
1: Hernandez, äh, Außenverteidiger von, ich glaube aktuell, AC Mailand. Und, ja, und, oh, ein Spieler von Eintracht Frankfurt, Kolomouani, äh, hat tatsächlich Junge. das Tore geschossen. Ja. Boah, der ist okay. nachgerückt, der sollte eigentlich gar nicht dabei sein, wow. glaube ich, bei der WM, aber der Kollege Benzema hat sich ja verletzt ja. und deswegen ist der mitgekommen. Und der, jetzt Welt, hat der,
0: der Weltfußballer, der Weltfußballer ist, äh, ist, ist verletzt. Das
1: ist ja krass, da trifft er jetzt in einem WM-Halbfinale, das ist natürlich schon ein Ding. Ne? Also das, das ist schon. Das ist
0: eine andere Hausnummer. Das, das kann Mario Götze
1: nicht von sich behaupten.
0: <lacht> Nein, der hat nur im Finale getroffen.
1: Ja, nee, aber <lacht> Lage her. Ja nee, gut, also aber, find, aber sehr das entscheidend. Ich finde es toll, dass Marokko so weit gekommen ist. Also ja. es sind jetzt noch acht Minuten plus 200 Minuten Nachspielzeit. Also von ja. daher... Wie äh, es üblich äh, ist bei wie dieser wie WM, genau. Ist, ja.
0: ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, äh, man muss diesen Durchmarsch der, der Marokkaner, das muss man irgendwie feiern. Also ich finde das, also ja, gerade hier in Köln, die Marokkaner sind äh, mit, ich habe heute nochmal nachgegoogelt, mit 2400... Ähm, Menschen mit marokkanischem Pass, die in Köln leben, so auf jeden Fall ein Volk, das hier, das hier auftritt und dass du auch hörst auf den Ringen, wenn sie gewonnen haben. Ja. Also du hast bis jetzt wirklich jeden marokkanischen Sieg konntest du akustisch in, in, in Köln das äh, wahrnehmen. Kann ich mir vorstellen. Deswegen tut es mir heute so ein, so ein bisschen leid für einen äh, sehr, sehr starken äh, Außenseiter, wie wir vorher gedacht haben. Ne? Mhm. Underdog, so aber der sich jetzt äh, durchgebissen hat und ich meine, also gegen Frankreich zu verlieren, ist absolut keine Schande. So äh. Ja. Ne? Fühlt euch nicht schlecht, liebe Marokkaner. Äh, denkt an die Deutschen, die wollt ihr gerade nicht sein, fußballmäßig. Nee.
1: Da können wir jetzt ja, äh, mal ganz kurz Werbung machen und dann reden wir mal über diese Taskforce, ein Thema, das mich sehr, oh, ja, um, bitte, bitte. sehr umtreibt. Und, und
0: über Lionel Messi, Messi und Taskforce, auch sehr gerne. Sehr gleich, sehr alte gerne. weiße Männer, gleich, hier, bei euch.
1: <lacht> da sind wir auch schon wieder ähm, und reden jetzt über alte weiße Männer, Schiffi hat es richtig gesagt. Ja. Wer ist dein Lieblingsalter, äh, weißer Mann? <lacht> Das ist eine absurde,
0: Frage. Wie du heute, absurde Frage. Wie du heute schon in der Story hattest, ich musste wirklich, wirklich, wirklich lachen. Heute Morgen ganz, ganz früh schon zum, zum Zähneputzen hat es mich erwischt. Du hast ein Foto gepostet von der tatsächlichen Taskforce und hast geschrieben, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Gandalf nicht dabei ist.
1: Ja, und jetzt musst du natürlich noch überlegen, Gandalf der Graue oder Gandalf der Weiße. Oder der
0: Weiße. Gandalf der Graue, alte Mann. Nee, es muss schon eigentlich der Weiße sein, weil es, der ist, ja ein muss starkes
1: Comeback, muss man sagen. Also, den, ja, ähm, ja, keiner hat mehr an Gandalf geglaubt. Der wurde da in den Abgrund gerissen und da war wirklich, der war ja. mauset, mausetot, war ja. Du Gandalf. kommst
0: hier nicht vorbei! Du waren, Gott, waren die ich, vorbei.
1: ich musste diese Szene mal im Englischunterricht analysieren, das war richtig verrückt, deswegen habe ich die bestimmt schon 200 Mal in meinem Leben gesehen. Also Krass. Äh, ja. meine,
0: meine erste Frage wäre, wie heißt der Ballrock, also dieses Ballrock, Feuer, richtig. Feuervieh, richtig. Ähm, was an ihm vorbei will, wie heißt es auf Englisch?
1: Ich glaube, das äh, ist eins 2, übersetzt, das gucke ich jetzt nach. Also, It's a
0: Ballrock. Äh, Ballrock, glaube ich, ja. Ballrock. Aber das könnte auch ein Song von The Stones sein. Uh, warte mal. It's uh, a
1: ball rock. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich, doch, habe ich recht. Oh, oh. A ball rock, habe ich mir richtig gemerkt, ja. It's a ball rock. Ja, yeah. it's a powerful demonic monster.
0: Excuse me, can I get a ball rock? Oder könnte auch ein geiler Drink sein in einer Bar. <lacht> Two more ball rocks, please. Uh, one <lacht> with cider, one without. Also, okay. Yeah, yeah. Aber tatsächlich eine
1: der beeindruckendsten, beeindruckendsten Filmszenen überhaupt. und Musikal, ähm, ja. ja. Und Gandalf kommt ja zurück ist jetzt ja. alt und weiß und könnte jetzt perfekt in Könnt der jetzt Taskforce Könnte zum DFB vom, gehen. Äh, DFB sitzen. <lacht> nee, perfekt aber, äh,
0: musste ich musste ich tatsächlich äh, tatsächlich heute morgen äh, also äh, hat mich äh, sehr abgeholt so in der, in der Morgenroutine. <lacht> das fand, freut ich, mich. Fand ich sehr. Ja, sehr weil, weil das aber ist. Aber ähm, du hast natürlich du hast es genau wie es sich für Satire gehört eins weitergedreht, aber so weit weg von der Wahrheit ist es nicht, ne? Wenn wir uns mal angucken, wer da drin ist.
1: Ja, also für die, die das nicht wissen, ähm, der DFB will natürlich jetzt zur EM 2024, die ja im eigenen Land stattfindet, nicht, dass sich sowas wie in Katar, also bezogen auf die deutsche Leistung, ähm, wiederholt. Das kann ich jetzt prinzipiell erstmal verstehen. Und ähm, naja, also dann ist das so ein bisschen so erstmal der Schritt zu überlegen, wir gründen eine Taskforce. Dazu muss ich jetzt erstmal sagen, ja. boah, weiß ich nicht. Also, äh, weiß das, ich nicht. Das ist schon mal gut. Gut also, ich, ich, ja. ich kann es prinzipiell verstehen, dass man da Berater ähm, zu Rate zieht. Das ist ja jetzt keine schlechte Idee. Ich kann aber aus eigener Erfahrung von meinem Verein Borussia Dortmund sagen, wo Matthias Sammer jetzt sehr lange schon Berater ist, dass das, und er ist auch in dieser Taskforce, dass ich ja. da jetzt noch nie einen Effekt von gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, Gott sei Dank ist der da. Im Gegenteil mhm. ist es eigentlich so, ähm, was, glaube ich, Matthias hervorragen kann in Kooperation mit Akiwatzke, der auch in dieser Taskforce ja. ist, ist, wollen wir, ist sparen. Wollen wir,
0: ja, ja, sparen. Wollen wir erstmal die Personalien durchgehen? Wollen Wollen wir, wir erstmal schauen, wen wir dabei haben? Du hast gerade schon Aki Watzke erwähnt. Ja. So. Äh, Aki Watzke ist, äh, bitte korrigier mich, äh, ich bin nicht so ich sag mal, Inside BVB wie, wie äh, du als äh, du als Fan, als Langjähriger. Ähm, ich habe Akiwatski jetzt niemals als den Umwälzer und Neuerfinder äh, wahrgenommen. Äh, was sagst du dazu? Kann er das beim DFB ähm, auf einmal?
1: Nee, also dazu muss man ganz kurz sagen, dass Akiwatzke eigentlich müsste ich jeder BVB-Fan tatsächlich ernst gemeint, Akiwatke, sehr dankbar sein, weil er zwei Sachen gemacht die den Verein sprichwörtlich gerettet haben. geholt. Ja, viel, das ist das Zweite, aber viel vorher, ähm, 2005, war ja der Verein wirklich von der absoluten Pleite bedroht und er hat damals äh, die Aktionäre davon überzeugt, ähm, ja, doch nicht aufzugeben, dieses Unterfangen und er hat tatsächlich Borussia Dortmund gerettet, also wirklich ernsthaft. Ähm, ihm ist das zu verdanken, dass es den Verein ja, ja. so noch gibt. Schon, ja. ähm, das Problem, was daraus entstanden ist, dass Aki Watzke sich gedacht hat, das hat er beim BVB gemacht, das würde er jetzt beim DFB wahrscheinlich genauso machen, dass hm. er halt wahnsinnig konservativ denkt. Also er würde jetzt nie ja. auch, auch äh, nur einen Cent Schulden jemals wieder machen. Da Borussia Dortmund aber ähm, seit Jahren diesen inoffiziellen Anspruch hat, die Bayern mal zu überholen, ist das schwierig, weil der Kader von, von Dortmund ist viel, viel schlechter als der von Bayern München und es liegt mhm. daran, ich sehe jetzt hier gerade Aschraf äh, Hakimi von äh, Marokko, einer der besten Rechtsverteidiger der zwei Welt. Eins? Nee, nee, ähm, Nein. er steht noch 2 Der hat Nein. lange für Dortmund gespielt, oder zwei Jahre, glaube ich, und mhm. ähm, tja, man hat ihn nicht verpflichtet, also er war ausgeliehen von Real, obwohl ja. er äh, obwohl er wollte. Er hat mir einfach gesagt, er will und das hätte eine gewisse Summe Geld gekostet. Er ist dann zu PSG gegangen ähm, und ja. das war nicht unbezahlbar. Aber Aki Watzke war derjenige, der am Ende gesagt hat, nee, das ist uns zu teuer.
0: Ja, okay. All, äh, und dafür das, hat man
1: Thomas Meunier von PSG geholt und der ja. äh, verkackt regelmäßig. Also da muss man sagen, solche Entscheidungen hat er in den letzten Jahren ohne Ende getroffen. Er hat mhm. keine revolutionären neuen Ideen. Er ist jetzt, glaube ich, aktueller stellvertretender Präsident der DFL, also des Liga-Verbandes und dementsprechend darf er deswegen auch in dieser Taskforce ja. Ja. Äh, mitsprechen. Ja, ja. es gibt also ich, ich finde nicht gut, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Er ist jetzt nicht geisteskrank oder so. Äh, äh, das ist, äh, aber äh, wir sind ja. so
0: weit in Fußball-Deutschland, dass das ein Lob ist.
1: Ja, das sollte man durchaus mal erwähnen. Das ähm, ist ein Lob. Äh, er war der wenigste
0: ja. Geisteskranke und deswegen geht der goldene äh, Espandrillo an äh, Aki ja, Entschuldigung, nee, ähm,
1: aber Matthias Sammer hat jetzt nun wirklich nicht mehr alle Murmeln in der Bahn. Also ganz ehrlich.
0: <lacht> ich wollte genau, dass wir die so durchgehen. Kommen wir zu Matthias Sammer. Matthias Sammer, den äh, Menschen wie ich, die Borussia Dortmund von außen immer gesehen haben als, ich war jetzt nie Anti, ne? ich war jetzt nie ja. Fan, aber ich war jetzt auch nie Anti, als Köln und Dortmund verbindet uns ja auch äh, eine, eine gewisse Fanfreundschaft. Ja, ja. Ähm, was er nach seiner aktiven Karriere gemacht hat, ähm, bleibt in weiten Teilen suspekt. Ja, so schon. Sehe ich ein bisschen schon so. Ähm, ist Matthias Sammer der Richtige für den DFB? Frage an Matthias Esch. Ich weiß,
1: ich kann das gar nicht richtig seriös beantworten, weil ich weiß gar nicht, was er macht.
0: Also es ist irgendwie so, er war mal <lacht> Das wussten wir vorher auch nicht. Also ja, also das ist seit seit so er, so er nicht mehr aktiv ist im Sport, wissen wir nicht, was Matthias Sammer so macht. Das ist so ein bisschen wie bei Barney Stinson. So Niemand weiß, was der beruflich macht. <lacht> Und
1: es ist irgendwie, man kommt da auch He's gar awesome. nicht...
0: awesome.
1: <lacht> ja, man kommt da auch gar nicht hinter. So. Der ist halt ständig bei irgendwelchen TV-Sendern Experte. Das hatte man sehr gut gemacht bei Eurosport. Bei Amazon Prime macht das jetzt sehr merkwürdig. Da ist eigentlich ja. immer nur
0: wütend. Ja, aber ähm, das waren doch andere auch gewesen, Experten. Das waren doch andere auch gewesen. Die werden trotzdem nicht reinberufen in den Rat der de, de wichtigsten Alten im DFB. Äh, wenn schon alte weiße Männer, dann auch Lothar Matthäus. Lothar Matthäus hat halt noch keine grauen Haare. Lothar Matthäus wird sich graue Haare zulegen tun, wenn er dann endlich mal trainieren tun darf und sagen, äh, darf, was Sache ist im DFB. Naja. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß
1: nicht. Also, es kann gut sein, dass Matthias Sammer da sitzt, weil was er kann, ist unbequeme Meinungen sitzen. haben. <lacht> also und sitzen, sitzen und er ist kann er extrem ja. guter Sitzer, muss das man wirklich gelernt, sagen. Ja, ja. Ja, ja, ganz toll. Nein. Ähm, der hat mit Sicherheit Know-how, also fußballerisch auf jeden Fall. Ja, er ist natürlich, unbequem. Ja.
0: Ja, aber so. ich weiß es,
1: ich weiß es nicht. Also, das ist der, bei dem kann ich es am wenigsten einschätzen. Ähm, er war ja mal bei Bayern ähm, tätig als Sportdirektor, dann eben als Berater äh, mhm. beim BVB und, ja, also, was mich aber misstrauisch aber, werden Aber Abobo Sportdirektor,
0: <lacht> Abobo <aber> Sportdirektor, Abobo <aber lacht> Sportdirektor. Lass uns mal direkt zum nächsten gehen. Der hat alles erreicht, alles erreicht. Der war, der war äh, Trainer war der gewesen, der war Spieler war der gewesen. Dem haben sie in die Haare gerotzt, in die Haare. Die heute haben in die Haare reingerotzt. In die Haare Kevin rein. Großkreutz <lacht> Kevin Großkreuz. Kevin <lacht> Großkreuz. Nee, Rudi Völler, ja. Ein Rudi Völler, eine Tante Käthe. So, äh, ist, ist Rudi Völler. Also, Rudi Völler sieht immer aus wie ein Taxifahrer, der keinen Bock mehr hat. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Das stimmt, ja. Und das kannst du nicht von dir weisen. Rudi Völler sieht immer aus wie, weißt du noch, wenn man, also damals so vor Zum so, platz ist viel zu weit. <lacht> ja, genau, genau. Also so vor, vor deinem Kind und so, wo du noch betrunken mit dem Taxi nach Hause gefahren bist. Ach und du, so. das passiert auch, auch äh, so ab und so noch. Ja. ja richtig. So, nee, aber äh, wenn man sich so reinsetzt und da guckt einen im, äh, im äh, Rückspiegel guckt einen so ein Rudi Völler an, so äh, unrasiert <lacht> weiße Haare, so, äh, Meister, wir waren doch richtig erfolgreich heute, gell? So, na, wohin dann? Dann sagst du deine Straße und dann kommt noch irgendein Kommentar so. Ha, ja, ja, da würde ich auch gern wohnen. Oder sowas wie, ja, das war ja klar, bei der Assis dahinter. Bei der Assis. Ich glaube also,
1: letztendlich wird er in dieser Taskforce für Rudi Völler genau diese Rolle einnehmen. Er wird ganz schlecht gelaunt, die Herren Watzke und Co. einfach immer von A nach B fahren. Ja, Und auch. Ähm, auf diesen Fahrten natürlich seinen Senf dazu geben, der halt qualitativ wahrscheinlich überhaupt nicht hilfreich
0: sein wird. Nee, Aber null.
1: immerhin hat das mal gesagt. Also von äh, daher, immerhin, immerhin äh,
0: hat das hat das mal gesagt. Jetzt sind wir die äh, die äh, ich sag mal die Prominenten, die die glorreichen fast durch. Äh, es fehlt nur noch ein Olli Kahn. Ja und ähm. Rolex, Kalle. Ah, Rulix, Kalle kommen gleich zu, aber ah, Matthias. Yeah. <lacht> äh, jetzt, jetzt, mal ohne Scheiß. Wie hilfreich ist denn Oli Kahn für den DFB? Also wir so, reden jetzt, jetzt nicht von Torwarttränen, wir reden jetzt von äh, wirklich ähm, eingreifen. Und überschneidet sich das nicht mit seiner Funktion beim FC Bayern? Ich habe so viele Fragen.
1: Also jetzt kommt eine unpopuläre Meinung von mir mal wieder. Ich glaube, dass ah, äh, Oliver Kahn der sinnvollste in dieser Taskforce ah, ist, ja, weil ähm, ja, also ich glaube, das ist kein Zufall, dass er diese Funktion aktuell beim FC Bayern hat. Er hat wirklich, glaube ich, Plan von dem Markt. Er hat Plan von jungen Spielern. Er weiß natürlich sehr gut, ähm. Wie, wie Spieler auch mit dem Thema Druck demnächst ein bisschen, also es geht ja oft darum, dass auch die deutschen Nationalspieler sich sehr gehen lassen, ja. Also ja. man hat oft den Eindruck, die, die beißen nicht und so. Und das kann man natürlich von Olli ah, Kahn lernen. Ja,
0: dass, dass ich nicht gebissen habe, kann keiner erzählen.
1: Richtig. Also von daher, das ist schon, ähm, das ist wirklich so der Einzige, wo ich sagen würde, das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass der da sitzt.
0: Ja, du ja, hast, äh, du hast äh, total recht. Also, wenn es jemanden gibt, ne, der die Nachwuchsspieler oder ähm, äh, junge Spieler, die äh, im Verdacht stehen, sich als würdig zu erweisen für die, für die Na äh, Nationalelf, wenn es da jemanden gibt, der die auf dem Schirm hat, dann ist es, glaube ich, Oliver Kahn. Von ja, daher muss, hast du recht.
1: Ich muss noch einen Satz dazu sagen, ich glaube, ähm, viele also äh, offiziell so richtig weiß man, glaube ich, noch gar nicht, was diese Taskforce so also klar, da gibt es ein offizielles Statement und so, aber man weiß noch nicht so super konkret, was die machen werden. Aber letzten geht es natürlich auch darum, ähm, das, was äh, ich schon mal angesprochen habe hier vor zwei Folgen oder so, äh, Jürgen Klinsmann mal so ein bisschen erwirkt hat, so oh, rund okay. um 2006. Ähm, ja. Also, ähm, dass tatsächlich mal Leute in diese äh, Nachwuchsleistungszentren fahren und mal gucken, was bilden wir eigentlich für Spieler aus, wo es eigentlich ja. bedarf und was muss ja. man denen mitgeben. Ja. Ähm, darum geht's. Und natürlich geht es darum, das jetzt kurzfristig in den zwei Jahren bis 2024 irgendwie hinzukriegen und den DFB einfach auf gesunde, gesündere sportliche Füße zu stellen. Ja. Das, das traue ich Oliver Kahn zu, den anderen, die wir bislang genannt haben, nicht. Weil man muss ja. auch mal ganz ehrlich sagen, also die anderen, die jetzt genannt worden sind, Rudi Völler, Aki Watzke, Matthias Sammer und auch der Letzte, der jetzt kommt, äh, kann als ja, jetzt, jetzt die kommt sind ja dafür verantwortlich dass der deutsche Fußball da ist, wo er ist. Warum sollen die das denn jetzt ändern? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. Also, äh, oder? Ja, also, aber das ist ja, komisch. Aber,
0: aber guck mal, ich, also in dem Punkt, ne, in ganz vielen Punkten kann ich es nicht so richtig nachvollziehen. So, äh, ich durfte vor, vor äh, also unlängst als, als Schauspieler selbst für eine, für eine Amazon Prime Geschichte äh, mitwirken. Und äh, Amazon hat äh, dieses oder, oder letztes Jahr äh, die, die merkwürdigsten Statuten erlassen für, für Schauspiel, die es gibt. So. Mhm. Jeder darf nur noch das spielen, was er ist. So, okay. äh, People of Color dürfen nur noch von People of Color gespielt ah, okay, werden. Ähm, beeinträcht körperlich Beeinträchtigte, geistig Beeinträchtigte dürfen nur noch von ihren Äquivalenten gespielt werden. Ähm, das mag die Welt kurzzeitig irgendwie ein bisschen äh, fairer machen, aber wo ist die Schauspielkunst, wo ist da die äh, Diversität, weißt du? Das ist nicht zu Ende gedacht. Wo ist der coole griechische, ähm, vielleicht körperlich gesunde Typ, der aber optimal den besten Türken spielen kann, weißt du? Das sind so, hm, das interessanter sind so Sachen, Punkt, ja. ähm, da fühle ich mich in, in meinem Kreativding irgendwie nicht ganz aufgehoben. Naja, und, Amazon und deswegen, Prime will halt
1: nichts falsch machen.
0: Sie wollen nichts falsch machen, das will der DFB halt auch nicht. So keiner will gezielt Dinge falsch machen. Aber ich verstehe Stimmen wie ähm, äh, warum ist denn im 21. Jahrhundert, zumal im fortschreitenden im 21. Jahrhundert, warum ist da keine äh, Alexandra Pop? Warum ist da kein äh, ja, warum ist da niemand, der ein bisschen diverser aufgestellt ist, so in diesem Team? Wo ist Thomas Hitzelsberger? Weißt du?
1: Ja, ja, genau. Also es gibt ja, das muss man jetzt noch äh, kurz äh, der Vollständigkeit halber dazu sagen, es gibt einen erweiterten Arbeitskreis. Ähm, ah, da ja. sitzen zwei Frauen
0: drin, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. <lacht> das, das, ist, das ist wieder wie so, äh, es gibt eine vize die nee. zwar keine operativen Mittel hat und da ist eine drin, die heißt Petra.
1: Nee, das äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die Namen nicht auf dem Schirm habe. Das wiederum spricht jetzt nicht gerade für mich, aber das wird auch anderen Menschen so gehen.
0: Ja, aber guck mal äh ja, aber das das ist doch das ist doch jetzt gar nicht guck mal, so schlimm ist es schon, dass wir nachgucken müssen, wir müssen googeln, wenn wir da Frauen äh, sehen wollen oder ich sag jetzt mal Menschen in äh, alternativen äh, irgendwie äh, Lebenswirklichkeiten, so, dann müssen wir nachschauen. So. Naja, also es wäre total erst mal einfach gewesen. Martina Voss-Tecklenburg,
1: die Bundestrainerin, hätte da so. reingehört. So, so. Das ohne das wäre, äh, das
0: wäre so, ein, so, ein, so ein Ding, weil das ist eine Frau, die, ohne, hat, Ahnung, wenn die du, hat Ahnung von Fußball, die hat es, äh, äh, eindrucksvoll bewiesen, dass sie den Sport kennt, dass sie äh, eine Führungskraft ist. Wo ist so jemand? Könnte man sagen. So.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt, äh, warte mal, äh, muss ich das kurz hier über, überbrücken? Hier, guck mal, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Hier sind die erweiterten Menschen, die da drin sind. Hallo, hallo, hallo. Du musst mal kurz was erzählen. Ich muss, du musst kurz die Zeit überbrücken. Ich, ich finde ich find diesen richtigen Antikkel
0: Gar kein Problem. Der Matthias äh, scrollt und äh, sucht und googelt äh, nach, nach Kräften. Ähm, ich frage weiter. Wo ist Gerald Asamoah? Ja, ähm, genau. Gerald Asamoah
1: hätte da perfekt reingehört. Gerald Asamoah. Oder? Und zwar nicht, und zwar nicht wegen seiner Hautfarbe, nein. das muss ich auch mal mein, ganz
0: ehrlich sagen, meine ich jetzt ja auch nicht.
1: Nein, nein, aber, also das natürlich irgendwie auch, um halt auch eine gewisse Diversität zu erfüllen, aber man muss mal ja. ganz klar sagen, die Diversität ist an dem Punkt wichtig, und zwar hm. nicht, damit sie erfüllt wird und da eine gewisse Quote genau, erfüllt genau, genau. wird, dieser, dieser sondern damit, ja, genau, ja. sondern das ist eben genau nicht der Fall, sondern ja. damit eine Gedankenerweiterung entsteht, damit neue Perspektiven da reinkommen, damit äh, frische Ideen da reinkommen, damit dieser Summ von den immer gleichen Leuten, die da ja. sitzen und entscheiden und immer die gleichen Fehler machen, immer die gleiche Perspektive haben, damit sich das ändert. Das ja. ist das, was dahinter steckt. Das, Und, ist, genau,
0: ja. da, das ist genau dieser Punkt. So, wo sind die Leute in eurer sogenannten Taskforce, wo ist Thomas Hitzelsberger, der mal extrem Druck machen könnte auf, naja, ihr sagt immer, es gibt keine homosexuellen Fußballer. Ich genau. kann euch sagen, es gibt äh, genug, aber sie trauen sich nicht. So. so, ich habe es endlich
1: gefunden. Also es gibt eine erweiterte Gruppe. Zu dieser Gruppe gehören Alexander Werle. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende der, des DFB ja, und ja. war mal beim ersten FC Köln. Aktuell ist er äh, falsch. Okay. Nee, der ist, der ist äh, das ist okay finde ich, dass der da drin ist. Das ist auch ja, ja. jemand, der äh, ist ja. ein bisschen jünger und der ja. sagt doch mal, was unbequem ist, das VfB Stuttgart ist in, in Ordnung. So und jetzt Shame on me. Ihr Name ist mir, ist nämlich der einzige Name, der mir nicht angefallen ist. Ich wollte nämlich jetzt keinen Falschen mhm. sagen. DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich. So, so, um diese Frau geht es. Äh, EM-Botschafterin Selia äh, Sasic, ehemalige äh, Spielerin. Das wusste ich, dass sie da drin ist. Das ist auch eine gute mhm. Idee. Dann hätte ja. man allerdings, muss man auch sagen können, zum Beispiel äh, Tabea Kemme nehmen können, die äh, zuletzt äh, ebenfalls ehemalige Nationalspielerin, die... Äh, zuletzt äh, Expertin bei Magenta, war auch bei Amazon Prime ja und die sehr gute immer sach Sachen immer sagt. Äh, Philipp Lahm ist noch da drin, DFB-Schatzmeister Stefan Grunwald, ja, einer für Finanzen, muss halt immer dabei sein. Dr. Ja, ja. Holger Blask als Sprecher, der Geschäftsführer. Pff, ja, und das war's, so.
0: Ah ja, ah ja. Aber äh, auch da,
1: also, äh, finde ich total finde ich total richtig zu sagen von dir, Gerald Asamoa gehört da rein. Ey, Thomas Herzlsberger. Gerald, Gerald, Gerald
0: Asamoa ist jemand, ähm, äh, guckt euch bitte, also falls ihr das Format noch nicht kennt, Krause kommt, äh, Pierre M. Krause, mhm. ähm, äh, allen bekannt aus. Gibt es ähm, eine Folge mit ihm? Äh, Krause kommt äh, bei Gerald Asamoa zu Hause. Das ist so schön einfach. Gerald Asamoa ist einfach gelebte Integration, gelebter Fußball. Ähm, gelebtes Miteinander. Ich ziehe meinen Hut. Ich war nie in Schalke, ne? aber äh, wenn du Gerald Asamoa siehst, wie er für Schalke weint, so, oh, da kannst du mir nicht sagen, dass das spurlos an dir vorbeigeht. Egal, ob du Dortmunder bist oder nicht. Ne? Nee, wir das haben uns auch, jemand, auch mal kennengelernt. Der, der frisst sich auf für den Fußball und so ja, ja. Menschen brauchst du. ne?
1: Und wir haben uns auch mal kennengelernt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich Dortmunder bin. <lacht> und und, und er musste so, ihn okay, interviewen. Und es war auch noch kurz nach einem Derby schon eine Weile her, dass Schalke oh gewonnen hatte. Ja. Also, es war nicht ganz einfach. Das er war sehr total. Lange, ja. Er war total nett und ähm, ja, nee. Das ist ein lieber typ. Es geht aber auch einfach wirklich, wie gesagt, in diesem Punkt geht es einfach darum, eine ähm, ne, ne Bubble zu erweitern, einfach das Hirn aufzumachen und zu sagen: Wir als DFB wollen uns wirklich konkret ändern. Und dieses dieser konkrete Wille steckt nicht in dieser Taskforce. Steck, äh, äh, steckt wir haben noch,
0: nicht, nicht in dieser Auswahl. Äh, wir Taskforce, haben, wir haben noch einen vergessen übrigens. Ja.
1: Red Bull Geschäftsführer Oliver Minzler.
0: Oh, entschuldige bitte. Der Mensch, der Fußball lebt, äh, jetzt habe ich ja Gerald Asamoa genannt, <lacht> das ist ja Quatsch. Äh, natürlich äh, lebt die Red Bull-Geschäftsführung Fußball vom ersten Tag an. Entschuldigung.
1: Ja, der war natürlich jetzt lange bei Red Bull Leipzig im Vorstand, ja. ist jetzt gewechselt in die Red Bull-Geschäftsführung. Ja. Äh, Glückwunsch, Glückwunsch dazu ich.
0: von uns. Ja. ja
1: und was der da soll zum Beispiel, also das Ganze soll ja auch eine gewisse äh, Fannähe äh, zu, ja zurückerarbeitet absolut, werden, da kannst du nicht jemanden von Red Bull da reinsetzen, das ist wirklich gestört, also auf so ich halt schade kannst du nicht kommen.
0: Ich finde halt schade, dass die SAP niemanden äh, schicken durfte, ja da wirklich. siehst, da da siehst du auch auf. wieder, dass die Börse noch unausgeglichener ist als der Sport in Deutschland.
1: Ja, also äh, das war wirklich von vorne bis hinten nicht zu Ende gedacht und äh, ihr habt das gerade gemerkt, ich musste mich da auch erstmal so richtig einlesen. Nochmal, man, man muss äh, sorry mal an Frau Ulrich, dass mir ihr Name entfallen Nein, ist. Ähm, alles gut, gar nichts Aber die generalsekretärin kannte ich jetzt einfach nicht. Da, ja. da habe ich eine Lücke ja. gehabt. Ja.
0: Schande, Schande ja. über uns. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Presse, die das Ganze rausgehauen hat, die auch mit den Bildern gearbeitet hat, äh, hat natürlich auf äh, diese ganzen Befindlichkeiten auch überhaupt keine Rücksicht genommen. Ne? So, das da ist wurden, natürlich geil. Da ja. wurden die großen Prominenten, so ja. da, da wurde der Rat der Weisen wurde uns präsentiert. Ja. ne?
1: Ja, aber auch, weil der DFB ist halt auch so verkauft, das muss man natürlich auch sagen, ne? also du hättest es ja auch ganz andersrum machen können, du hättest ja auch sagen können, ähm, wir, also so, hätt ich, so hätte ich das gemacht, ja, ich hätte gesagt, es gibt bei uns im DFB aktuell folgende Themen, die beackert werden müssen, so, hm. das ist einmal Nachwuchs, das ja. ist äh, Diversität, das ist, äh, ja, wie soll man es nennen, sowas Charakterliches, also sowas wie Mut und Willen ähm, und das ist äh, Zukunft und solche Themen halt. Und dann hätte ich jedem dieser Themen einen Kopf gegeben. Also ähm, wenn du gesagt hättest irgendwie mhm. Diversität zum Beispiel, hättest du Thomas hitz nehmen können. So, der wäre Botschafter dieses Themas gewesen. Wenn du Wenn ja. du gesagt hättest, es denn, geht um denn, die Mentalität, denn, hättest warte, du Oliver Kahn nehmen können.
0: Auf jeden Fall, denn, warte, es gibt mit Sicherheit jetzt Leute, die irgendwie sagen, oh, das ist ja auch wieder plakativ. Ne? Warum soll der einzig bekennende homosexuelle Fußballer oder Ex-Fußballer äh, dieses Amt bekleiden? Ganz, ganz einfach, weil ich glaube, dass du dich leichter ihm gegenüber öffnen würdest, ne? und wir ja. sind uns einig, statistisch gesehen kann es nicht sein, dass die Bundesliga komplett heterosexuell ist. Es kann nicht sein. Nein, das so. ist auch und nicht Und viele, so. viele Menschen leiden darunter, dass sie nach außen ein Bild äh, äh, verkörpern müssen, leben müssen, dass sie eigentlich nicht sind. So, so jemand ist wäre ein Symbol. Hitzelsberger wäre ein ganz klares Symbol. Gerald Asamoah wäre ein ganz toller ähm, äh, Mensch, der einfach repräsentiert. Guck mal, ich habe mich integriert über Fußball. Weißt du? Also ich ja,
1: hättest du, hättest du sagen können, Themenfeld, keine Ahnung, Vielfalt, Integration oder so, hättest du genau. Gerald Asamoa genommen. Und dann ja. hättest du auch hundertprozentig jemanden nehmen müssen, der das Thema Frauenfußball repräsentiert, weil der DFB besteht nicht nur ja, aus natürlich. Männerfußball. Nein. Und du kannst, äh, und natürlich wird gesagt, es geht da nur um den Männerfußball, aber das ist alleine. Du musst doch eine Verzahnung zwischen diesen, diesen Themen schaffen. Natürlich, die EM 14, genau das 2024, das ist eine Männer-EM, das ist mir auch total bewusst. Ja, und Aber soll, trotzdem. Soll also der, du musst da irgendwie soll der Frauenfußball schaffen.
0: jetzt in der Zwischenzeit irgendwie komplett brach liegen, weißt du? Es können sich ja, auch Frauen um so Männerfußball
1: kümmern, das ist, das ja, ist, auch, wir sind auch, nicht mehr im Jahr 1910.
0: Auch. Genau. Und, und deswegen ist das Ding, es ist, sorry DFB, es ist wieder mal nicht zu Ende gedacht. In jeder größeren deutschen Firma, die in den nächsten 10, 15 Jahren ganz oben mitspielen will, ist äh, mittlerweile Diversität ein Thema, äh, ist ähm, Geschlechtergleichheit ein großes Thema. so Und alles andere ist, ist irgendwie sowas von schwierig. Und wir haben ja die Leute, es ist ja nicht so, dass wir sie künstlich züchten müssen, aber wir haben sie, die Hitzelsbergers, die Asamoas, ähm, wir haben unsere, unsere Bundestrainerin, wir, wir haben diese ganzen Leute da, so.
1: Ja, und deswegen also, macht ja. was. Ja, das kann ich nur so unterschreiben, das ist wirklich komplett in die Hose gegangen und, ähm, ja, also ich habe gehört, Lothar Matthäus zum Beispiel soll gesagt haben, soll so erzählt haben. Was hat haben, Lothar Matthäus gesagt? Das
0: hat er im Leben nicht so gesagt.
1: <lacht> dass jetzt, als es äh, während der WM in Katar noch um diese One-Love-Binde-Geschichte da gab, Nein. dass der DFB-Präsident da äh, nach dem Spiel hinter den Kulissen stand und laut darüber äh, diskutiert hat, welche Agentur man denn jetzt bucht, um mhm. dieses äh, One-Love-Binde-Thema in den Griff zu kriegen. Das heißt, die geben dann super viel Geld dafür aus, eine Marketing- oder Beratungsagentur oder whatever zu finden, die ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und oh, da Gott. muss ich wirklich sagen, das oh, kann doch nicht sein. Letzten Endes ist ja das, was <lacht> jetzt passiert. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, was Lothar Matthäus da sagt, aber warum sollte es nicht stimmen? Lothar ja? Matthäus äh, lügt nicht. Lothar <lacht> Matthäus lügt fein nicht. Und das ist jetzt wieder der gleiche Schritt. Du suchst wieder Leute,
0: ja. die dir deine Arbeit erklären. Bitte das das ist peinlich. Uns, bitte sagt uns, wie ja gut, also in anderen Firmen kannst du das machen. Ne? Jeder weiß, in einer in der normalen, ich sag jetzt mal mittelgroßen bis, ich sag mal Anfang großen Firma, kommt äh, der Unternehmensberater, ne? kommt ein Assessment. Ja, McKinsey, ja. Genau, kommt, kommt irgendjemand Überbezahltes von äh, McKinsey eingeflogen, ähm, Inlandsflug meistens, wo man sich auch denkt, so äh, du kannst nicht ICE fahren, egal, So ähm, äh, kommt rein und erzählt dir so eine halbe Arbeitswoche über, ähm, dass du bitte nicht die Erika mobben sollst, einfach weil sie gerne nascht. So.
1: Ja und ich glaube, ich glaube inzwischen gibt es auch Unternehmensberater oder Unternehmensberatungen, die durchaus auch moderne Konzepte haben und nicht nur sowas machen, aber am Ende muss man sagen, einen Unternehmensberater zu rufen, ist jetzt in meiner Vorstellung schon auch ein bisschen eine Bankrotterklärung und ehrlich gesagt tut der DFB da nichts anderes.
0: Es ist nichts anderes und vor allem, du lobst doch alle Leute eine Stelle weiter, die nicht und also ich will jetzt nicht für alle sprechen ne? oder gegen alle sprechen, aber du lobst doch Leute weiter, die auf ihrem alten Posten jetzt nicht unbedingt geglänzt haben oder in ihrem Verein nicht geglänzt haben. Wir wollen jetzt ja. keinen ansprechen, aber wow.
1: Naja. Ja, also ich weiß nicht. Also dadurch wird sich auf jeden Fall nichts Positives ändern. Jetzt haben wir übrigens noch fünf Minuten und können so. vielleicht zum Schluss noch über Lionel Messi reden.
0: Lass uns. Äh, ja, ach, ach, ich wollte mit was Schönem enden. Ja okay. Ähm, Lionel, also, Messi
1: Lionel Messi ist ein schöner Mann. <lacht>
0: Na. Ja. Lionel Messi sieht aus wie äh, ähm, jemand, der auf jeden Fall äh, in Bochum die Ernte einholt.
1: Ja, äh, und der sieht immer so ein bisschen aus, kennst du diese so. Autopressen? ja, ja. ja. Und der sieht immer so ein bisschen aus, als hätte er in seinem Auto gesessen, das in der Autopresse geschoben ist nicht wird. Ausgestiegen. Und, und der ist nicht ausgestiegen. Und der Typ an der Autopresse hat das so kurz vor Schluss, hat kurz vor Schluss noch gemerkt und hat so, ge und hat so ge Messi gehört und gesagt, stopp, 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 mach die Autopresse aus ja, ja. Und der ist das, so ein bisschen... Da ist noch
0: einer, brattern, da ist noch einer drin, mach aus, Bruder. Und der ist so ein ganz bisschen
1: zusammengepresst worden, aber irgendwie nur so ganz, ganz wenig. Ganz
0: bisschen, ganz bisschen, ganz bisschen. Und damit es nicht so auffällt, lässt er sich äh, zu jedem Turnier die Haare ungefähr so machen wie man sie gerade trägt in dem Jahr. Ja, genau. Ja, <lacht> nee, aber, ähm, also, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, es gibt viele verschiedene Hinweise darauf und Situationen darauf, dass er einfach das Turnier seines Lebens spielt gerade, ne?
1: Ja, und das ist echt erstaunlich, oder, weil er war Oder siehst auch, du das anders? Nee, so. total. Aber er war jetzt so vom rein Fußballerischen her gab es bestimmt mal Jahre, in denen er besser war als jetzt, aber er kriegt es halt trotzdem hin, ähm, das ganze Team mitzureißen, deswegen, also er ist ein erstaunlicher Leader, das wurde ihm immer vorgeworfen, dass, dass er, halt er nicht so ein Lautsprecher ist. ist, dass ist, dass er und, ist ja. Ja, aber er kriegt das irgendwie hin, er hat immer noch ja. eine Idee für einen genialen Pass, ähm, schießt, schießt die Elfmeter alle auch, hatte, glaube ich, sogar schon ein oder zwei verschossen, ist kein Problem für ihn, stellt er sich nächstes Mal wieder dahin, ja. äh, und zwar in einem Halbfinale, also Obwohl, das ist schon ey, echt Stark. Also
0: gegen, gegen, gegen Holland, der war ja so kaltschneuzig, was die, was Elfmeter angeht gegen Holland. Ja, also das, das, war schon, das war schon krass. Oh, das war äh, ein krasses Hassspiel, ey. Das war ein unfassbares Hassspiel. Und also wenn Argentinien am Sonntag Weltmeister werden sollte. Dann ja. sind sie es nicht der Herzen. Sie sind es erstmal in Argentinien. Ne? Das muss man auch mal ja. auch mal festhalten. So, ja. Weil die Art und Weise, wie sich das teilweise erfault äh, und erlogen wurde, da müssen wir jetzt auch mal dr kurz drüber sprechen. Wieso ähm, ist ist erlogen? Ja, also dieses äh, Du tippst mich an und ich rolle einfach fünfmal und so. äh, mach einfach bildwirksam und medienwirksam äh, den Unschuldigen für den Schiedsrichter. Das ist das ist doch kein Fußball, das ist, das kein, ist kein Ganz Sport. ehrlich, ich sehe das inzwischen das ist eine anders. Weltmeisterschaft. Pass auf, Einmal im Jahr wird der beste Schauspieler gekürt. Das sind die Oscars im Januar. <lacht> Das regt dich richtig auf, ne? Das regt mich richtig auf. Da, sowas regt mich re immer schon. Das hat mich im Schulsport schon aufgeregt. So, äh, Du hast es gemerkt, wenn ich dich gerempelt habe, Silke Bündgens. Dann bist du hingefallen und hast geweint. So, Wenn ich dich nicht berührt habe, äh, hast du es gar nicht erst gemerkt. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber so war's. Also
1: weißt du, pass auf, natürlich ist das nicht richtig.
0: Ja, da ja, gibt es keine zwei nicht. Meinungen. So. Aber trotzdem spielt aber, er halt weißt du die was? WM seines Lebens. So. Ja,
1: aber weißt du was? Das ist etwas, das würde der deutschen Nationalmannschaft mal ganz gut stehen. Dieses ähm, Weiter dieses als Vorrunde, ja, stimmt. Nee, einfach dieses mal ein bisschen so Assi spielen, auch ein bisschen frech sein, auch mal Spieler haben, die mal hinlangen, auch mal Spieler haben, die ja, vielleicht ja, so ein bisschen ja. rumlamentieren. Gebe und ich der, du musst das gebe gebe ich Gefühl ich haben, das ist wenn alles du gegen Einsatz. Deutschland. Ja. ja. Und du musst das Gefühl haben, wenn du gegen Deutschland spielst, ach du Scheiße, ich habe da keinen Bock drauf. So war das auch 2014 und so ist es jetzt auch bei Argentinien. Und das ist halt komplett abhandengekommen. Man sollte das mit fairen Mitteln machen, natürlich, aber. Pff. Ja, mein Gott, man kann es auch clever machen, so wie Argentinien
0: kann man kann man auch. So, äh, aber jetzt mal davon losgelöst, äh, Messi kann ja nichts für die Mentalität der anderen Truppe oder seiner eigenen Truppe. so äh, Messi ist gerade genau. über Argentinien, wie ich glaube. Also, was da technisch äh, gerade stattfindet, so, ähm, allein schon so dieses, ich nehme mich raus aus dem Spiel, um dann zu entscheiden, wann ich wieder in diesem Spiel mitspiele. Äh, das zeigt seine Überlegenheit und das ist natürlich, das ist äh, das, was wir vom Weltfußballer erwarten. Ja. Äh, ganz, ganz ehrlich. Und äh, technisch auch so dieses, ich, äh, 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 unterlaufe die komplette Abwehrlinie und äh, weiß, wer welche Schwächen individuell hat. Und um dann im richtigen Moment einen Traumpass auf meinen wichtigsten Mitspieler zu schlagen, der das Ding dann ganz sicher reinmacht, das ist so, das ist, äh, das, äh, das macht ja Spaß. Dafür gucken wir ja Fußball. Ne? Und das ist Messi, ja. der Weltfußballer. Endlich ist er da. Er ist keine Behauptung mehr, sondern du kannst ihn jetzt sehen. Und dafür ist ja. die WM in Katar, Trotz aller äh, Boykottaufrufe, trotz aller ähm, Skandale im Vorfeld. Dafür ist sie gut. Es ist die Messi-WM. Also wer, wer Messi-Fan das auch, ist, dass, er, dass er das Ding holt. ja. Komplett, komplett. Also äh, das, das ist sein Pokal. Und Weil, dann ist er auch
1: wirklich der Goat.
0: Und dann ist er auch der Goat. Dann ist er endlich auf dieser Stufe mit Maradona, wo er immer hin wollte. Die haben allein jetzt im, im, im letzten äh, Spiel äh, mehrere Rekorde gebrochen. Ne? Er hat Lothar Matthäus überholt in, in ähm, äh, WM-Spielen, er hat äh, Batistuta überholt in äh, WM-Toren. Ja. Äh, dann soll er das Ding jetzt holen. So, dann ist, ich glaube, er, also er als Person, so schläft dann wahrscheinlich irgendwie besser, fühlt sich dann wahrscheinlich besser. Er muss ja schon lange glaub, keine mehr irgendwas beweisen. Ja, ich glaube,
1: er wacht halt immer noch ab und zu nachts auf und denkt, Gott sei Dank bin ich aus der
0: Autopresse rausgekommen. Das kann natürlich auch sein, das kann natürlich sein. Und äh, genau in dem Moment denn da sich so, ah, was sollte dieser PSG-Wechsel? Ah, fuck, Lionel. Oh, ja, egal, das Geld, Weltmeister. das liebe Geld. Das liebe Geld. Ach, das Geld, bald Weltmeister, dann ja, wer in Rente. Weiß, vielleicht
1: gewinnt er dieses Jahr auch noch die Champions League.
0: Kann kann alles sein. Äh, wie kann gesagt, also gerade gerade sehen wir den besten Messi aller Zeiten und ihm sei alles gegönnt. Was soll das? Ja. ja.
1: Jetzt Ach, atmen was? wir tief durch, das war die letzte WM-Folge. Ach, hör mal, hab ich was dir gar für eine nicht gesagt.
0: aufgeladene Stimmung heute. Wir haben nee, nächste ähm, Woche wieder einen Gast. Nämlich? Robby Hunke. Kennst Lie du den? Achso, äh, da musst du mir mal helfen gerade. Äh,
1: das mache ich dann vor der Folge. <lacht> der, <Kom> <lacht> der war mal hier der Kommentator in Quarantäne der und äh, ist jetzt, arbeitet ah, jetzt bei RTL. Hat,
0: hat der in, war das in Bremen? Hat er aus seinem Fenster irgendwie äh, so normale Alltagssituationen?
1: Genau, aber in Köln. Ah, Auf der Neusser okay. Straße, glaube ich.
0: Auf der Neusser, ja, da hat also viel was da nicht hingehört. Kann ich dir sagen. <lacht> gut, äh, stimmt, äh, aber ich habe das Video damals gesehen. Äh, sehr, sehr witzig. Ja, FC-Fan. Ja, nee, so ein Pack wollen wir hier gar nicht. Ist richtig, er kommt trotzdem. Okay, das finde ich schön. Ja, Kovis, äh, seid lieb zueinander. Äh, hört diese Folge, wenn es sein muss, zweimal. Das pusht den Algorithmus und oh ja, äh, feiert, feiert Lionel Messi. So ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Tschüss.